0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo Hola. estás?
1: Bien,
0: ¿vos? Complicada la rueda de hoy, ¿no?
1: Complicada.
0: Bueno, muchas novedades. Quien sigue el minuto a minuto. Ahí justamente Fernando pregunta por Tesla, sin duda. Vamos a arrancar por ahí, pero no vamos a... Les resumo básicamente ¿no? lo que fue la, la rueda de hoy. Tenemos a, al panel líder. Vamos a arrancar por, por Argentina, como, como siempre venimos haciendo. Con panorama mixto. Fíjense que lo que más subió sigue siendo al lugar... Seguramente ligado al tema del dólar oficial, de la devaluación, de esa noticia que sigue constante, ¿no? Sí. Sí, sí. Subió más de un 3%. Después, bueno, Central Puerto, Texar, Galicia. Arrancó transportadoras del norte, que si a ustedes les gusta, a mí me gustaría verla porque me parece que está muy interesante. Quizá, quien está líquido? Bueno, podría ser una de las alternativas. Vamos a saber qué opina, qué opina Mauro. Esa la pido yo, les diría. Después ustedes arranquen comentando ahí en el, en el chat. Eh, bueno, y en cuanto a Estados Unidos, los balances siguen siendo los protagonistas. Tenemos, sí, el aumento de la tasa de interés la semana que viene. Que eso prácticamente ya está cerrado, ¿no, sí. Mau? Es, es decir, sí, ya.
1: Lo el mercado sí.
0: Claro, ya el mercado un poco lo, lo está descontando este 0.25, pero los balances, fíjense cómo pesan fuerte en el QQQ, que si quieren también lo vamos a ver, cómo fue el, la evolución de Tesla, Netflix en este caso, TCM que también presentó. Y la semana que viene, las grandes tecnológicas. Así que quien tiene la posición ahí, a estar 100% eh, consciente de si la tengo a largo plazo, puede llegar a tener mucha volatilidad al corto. Así que tener eso presente. Pero bueno, arrancamos, ¿te parece? Dale,
1: arranquemos. Bueno, arrancamos con Tesla. Dale. Es la novedad, ¿no? Es la noticia. El papel que, que venía teniendo una tendencia alcista prácticamente todo el año, ¿no? Sí. Tenía una tendencia. Bueno, como se ve en el gráfico. Eh, nosotros lo habíamos nombrado acá también, habíamos hecho un análisis también bastante eh, exhaustivo del papel, habíamos dicho, bueno, la tendencia no había cambiado, que había, las medias móviles habían confirmado una, una tendencia alcista, ¿sí? el famoso sí. cruce de oro, ¿sí? que fue, fue en junio, hace poco. Bueno, eh, épocas de balances, ¿sí? como siempre decimos, el análisis este técnico queda un poco rezagado, ¿sí? queda, queda al margen, porque bueno, hoy el papel bajó un 9%. ¿Sí? En el post sigue bajando y probablemente lo siga haciendo. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que ver acá, quizás antes de ver estocásticos y demás, sí. lo primero que hay que pensar es la tendencia. ¿no? La tendencia que venía, como digo, venía arrastrando ya desde enero. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tengamos en cuenta que el activo había bajado ya, tenía tendencia bajista prácticamente desde octubre del 2021. Sí. donde, bueno, todo el mercado se desplomó y, bueno, bueno no, no fue la excepción. Y recién este año empezó a, a remontar, a repuntar quizás, ¿no? A, a torcer la tendencia, como se dice. Y yo creo que todavía continuó. ¿sí? Continuaría el por ahora no, 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 simplemente un...
0: Es un ajuste al corto, no es un cambio de, de exacto, tendencia. Exacto. Esto está bueno aclararlo, lo que dice Mauro, porque quien tiene la empresa para largo plazo, en momentos así, bueno, no hay que perder la calma, mírenlo, también tienen la opción de mirar el gráfico semanal, así que analícenlo, porque es una acción que aparte viene de 100 dólares, no, viene sí. creciendo un montón, exacto. así que también eso a tenerlo en cuenta. Ahora, Tesla se opera muchísimo para el corto plazo, ¿qué sucede con esta baja, no?
1: Exacto, bueno, Tesla, mirá, Justamente, bueno, dijiste, eh, 100 dólares prácticamente fue el mínimo, ¿sí? Se quedó sí. el mínimo, usó ese de piso, ¿sí? Prácticamente ahí arrancó... Obviamente es muy difícil saber cuándo arranca una tendencia nueva. Claro. Uno puede anticiparse, bueno, mira, esto se está debilitando una tendencia bajista, me puedo anticipar y comprar, aunque me arriesgo a seguir perdiendo, ¿no? Claro. A que la tendencia bajista continúe un poco más. Bueno, en este caso fue, fue el mínimo, ¿sí? El que en 100 dólares... Evidentemente, al, hasta ayer, vamos a hacer la cuenta hasta, hasta el cierre de la rueda de ayer, o sea, antes del balance, estaba en un 181% ¿sí? de ganancia, de rendimiento. Solamente con la compra en enero, ¿sí? la estrategia más simple que es la buy and hold, ¿no? claro. comprar y mantener. Bueno, 181%, nada mal en dólares, estamos hablando, obviamente. Y bueno, obviamente, la, la, la rueda de hoy, arma un poco el rendimiento, pero claramente... Estarán de un 152, 153%, 155, depende de qué precio lo hayan comprado, pero a ver. Eh, para el recoplasista, coincido con vos, ¿sí? Eh, la tendencia, si uno se sube la tendencia como Mendicedo, ¿no? Hacerse amigo de la tendencia. Sí. Identificarla primero, saber que no, que no siempre, digamos, eh, hay que vender cuando en el corto plazo corrige todo, depende del plazo de inversión, ¿sí? de, de lo que querramos hacer con nuestra cartera. Así. Si yo soy un comprador bien cortoplacista, digamos, aprovechando las, las bajas, ¿sí? y cuando se sobrecompra el mercado eh, vender, ¿sí? aprovechar el, el, puntos clave, sin tener en cuenta los balances, porque los balances son cosas. Aparte esto hoy salió para abajo, podría haber salido para arriba. Y hoy, bueno, es un menos nueve, sí, bueno, sí, te paliza, ¿no? De decir, pero la verdad es que el primer soporte que tenemos marcado nosotros, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Son estos 257, 258. muy eh, el primer está en 262. Todos estos soportes marcados son dentro de una misma tendencia hasta quizás el canal, que está marcado una especie de soporte dinámico, ¿no? Dinámico, okay. claramente, cuando los precios van, van teniendo mínimos cada vez más altos. Entonces, prácticamente quizás, a ver una catástrofe, ¿no? En realidad no es una catástrofe sino que, que el papel tiene que retroceder porque la realidad es que había subido muchísimo desde la última, la última el último impulso, la última onda digamos, ¿no? Como se le llama dentro de la tendencia dentro del canal, que era normal un casi un 80% de dólares, entonces es un montón y los retrocesos son posibles el retroceso ya ha sido quizás lo más justo y necesario fue a fines de junio pero bueno, a ver eh, la realidad es que Sería normal una corrección y por ahí aprovechó este balance como para, sí. para corregir. Bueno, habrá que ver. Bueno, venía. quien
0: venía siguiendo el, el análisis técnico también antes de la presentación del balance, ya el estocástico, que es el indicador más a corto plazo, estaba dando sobrecompra. Igual, como bien dijo Mauro, en, en época de balance por más que el estocástico te dé de venta, si el balance es espectacular y las proyecciones son buenas, que acá es un poco lo que está pasando con Tesla, ¿no? El tema de la reducción de costos, de qué es lo que están proyectando y demás. Si esas proyecciones no son buenas, bueno, puede hacer que suba igual o achique teniendo en cuenta únicamente el análisis fundamental, pero en este caso respetó la sobrecompra, empezó a caer y bueno, pudo caer con cayó con con fuerza, digamos, este porcentaje que se cerró un 9% abajo.
1: Exacto, bueno, muchas veces el mercado, la mayoría de las veces, es expectativo. ¿sí? sí. Muchas veces el precio sube sin tener un, un, un fundamento en concreto. Bueno, después viene el balance como pasó con IP, ¿no? Claro. Entonces está bien que es argentino, pero es el mejor ejemplo. Vino el balance, vino el balance de marzo, el, el récord, ¿sí? el mejor balance que, que presentó en la historia y el papel se desplomó. Entonces, bueno. Eso era porque claramente la expectativa ya había inflado el precio en el mercado antes de conocerse los resultados. Bueno, suele pasar. Así que eso es normal. Bueno, a ver, técnicamente la gran pregunta, la ¿no? pregunta Millón, ¿qué hago? ¿Estoy comprado? Estoy sí, a... si
0: estoy comprado y si no estoy comprado también, porque Exacto. muchas bajas son oportunidad también. Obvio.
1: Si estoy comprado, ya ya estoy, digamos, yo me subí a la tendencia en su momento, en un momento de la tendencia, no digo el mínimo, diciéndoles, pero... 150, 160 dólares quizás Cuando pasó la primera resistencia Que después fue un soporte que ¿sí? pasó con volumen, fíjense, siempre el volumen es clave Para romper una resistencia Y para luego testearla Esta resistencia es clave, ¿sí? esto es lo más fuerte que puede llegar a tener cuando rompe con volumen Y después testea Toda resistencia vencida siempre es un soporte ¿sí? O debería serlo. Entonces, ¿hay intermedios? Sí, hay intermedios miles Y por ejemplo, acá me faltó marcar que quizás alguno lo tenga, son 165 dólares, 168, 167, ahí como quieran llamarlo, 168, vamos a dejarlo. Intermedio, hay un montón, ¿sí? Sí. Entonces, dentro de la tendencia, olvídense de las líneas blancas, de los soportes históricos, ¿no? Siguiendo la tendencia, esto no debería bajar más de un 22%. Una corrección fuerte, estamos hablando. A ver, 22% es un montón. Pero bueno, fíjense que la última corrección dentro de la tendencia cuando inició, la baja fue un 28%. Claro. Entonces, lo voy a poner en blanco y lo voy a dejar ahí por 2, ahí se ve bien. ¿eh? Un 28, menos 28 en toda la corrección, ¿sí? del máximo mínimo dentro de la tendencia. Entonces, que esto haga ahora un 22% más de lo que está, cierre de hoy, de lo que va a cerrar hoy, sería normal, ¿sí? en un papel como te. Puede ser menos, puede ser entre un 20%. Esto es dinámico, ¿sí? Por ende, puede llegar a usarlo, en soporte en cualquier punto
0: de acá. En este caso, entonces, lo tengo. Tengo una ganancia de 100% que lo agarró muy bien, menos 50, 20% los que no. Y aparentemente estaría dando salida, más con la vela fea que hizo hoy, ¿no? Y
1: mirá, si yo compré, <coughs> vamos a suponer que hice mi análisis y compré en 170 dólares, ¿no? 178 sí. dólares. Bueno. Y llevaba hasta ayer ganando más de un 90%. Hoy me la quedé. Estoy ganando más de un 70%. Si 70% no le cierra como en un... A mí sí. Si le cierra a ustedes, lo vendería. ¿sí? Y ahora vamos a ver en el corto plazo. La realidad es que, si quieren ser netamente fríos y técnicos, súper analistas técnicos, digamos, eh, sin importar la, la ganancia que ya hayan acumulada bueno, técnicamente, el soporte del 257% Debería ser vencido, ¿sí? Debería ser perforado.
0: Pero se podría esperar hasta ahí, entonces. Se
1: podría esperar hasta ahí, que como te digo, yo coincido como si yo estoy comprado en un punto donde ya tengo un 70% de ganancia, y bueno, quizás sería conveniente tomar ganancias y esperar algo más abajo.
0: ir también quizá a otro sector que todavía le quede, le quede que también puede ser una sí. alternativa. Si yo únicamente hago al corto plazo con una acción como Tesla, bueno. Podría ser que, que esté dando venta. Un número importante también que, que estaba dando vuelta es eh, 264. ¿sí? Ahí, muy, muy cortito en relación al mínimo anterior, sí. que lo perforó. Lo perforó sobre el cierre. Sí. La realidad es que durante toda la rueda lo utilizó como soporte. Durante toda la rueda, yo fui lo fui siguiendo el minuto a minuto y lo utilizaba como soporte. En la que perforó. Bueno, ya está para el corto plazo. Yo consideraría que, que sí daba venta y coincido con, con MAU también ahí 257. Podría ser el próximo bien corto, ¿no? Bien
1: corto, sí. Bueno, yo coincido con el 264 que era el, la apertura del gap. Claro. La apertura del gap que hizo a fines de junio. El gap, siempre los gaps, acuérdense que puede ser de ruptura, de continuidad, ¿sí? Puede ser de agotamiento. Bueno, hay que ver cada caso y que es, si tengo una tendencia, si no la tengo, si lo hacen una tendencia lateral o una tendencia alcista. No es lo mismo y el volumen con no alguien que lo haga. No siempre los gaps se cierran, ¿sí? en este caso, sí lo cerró y, y cuando cerrás un gap dentro de esta tendencia, así como está, y lo más probable es que siga bajando.
0: Que siga bajando, bajando un poco más. Okay.
1: el volumen de hoy supera el de ayer, claramente, ¿no? Es una merma importante en el precio, ¿sí? es un 9% de pérdida. Bueno, de todas maneras, el volumen no llega a ser el volumen que hizo la última corrección intermedia, ¿sí? hasta lo que sería la media dentro del canal. Yo siempre me tuviese que jugar y estoy positivo en Tesla, pero por otro plazo salgo,
0: salís, salgo. Okay. Salgo Y si es... tengo liquidez y quiero aprovechar la baja que tuvo, quizás el 9%, yo me jugaría a decir que esperaría un poquito más, ¿no?, para comprar. ¿Vos qué te parece?
1: Totalmente. Si sí, sí. yo estoy líquido, no compraría, no, no es que, bueno, bajó un 9%. A ¿No por rebotó
0: hecho, prolijo tampoco?
1: No porque puede ser una paliza bastante importante. No, no que haya bajado un 9% hoy... No significa que mañana rebote. ¿sí? Eh, de hecho, si el volumen es mayor al de ayer, y probablemente la baja siga, siga, más, sí, o sea, siga más, eh, más grave, ¿no? O sea, un impulso más grave hacia abajo. Bueno. Eh, a tener en cuenta, si los, dos, eh, los 257, también los 240, bueno, la realidad es que tranquilamente por ir a buscar 215, 210, 11, más o menos. Y estaría normal. Sería normal okay. dentro de la misma. yo. Fíjate cómo pegó, pegó la, 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 sobre, la sobrecompra en el gástico ¿sí? Con un MACD positivo. Acuérdense siempre de las técnicas cuando también es una tendencia alcista. Pero si yo mido una tendencia alcista y en un papel como Tesla, donde tenés mucha, muchísima volatilidad, ¿no? se puede aplicar una técnica de, de trading más eficaz posible sin, sin tener la bola de cristal, pero... Claramente, con un MacD sobrecomprado, un MacD, digamos, en positivo, los precios, digamos, empezaron a mostrar recuperación ya desde mayo, fines de mayo. Y tenés un MacD positivo, un estocástico que se sobrecompra. Bueno, evidentemente, la venta era en su momento. Yo hubiese vendido acá, por ejemplo. ¿Qué pasa? A veces pasa que papel tino, tú todavía un tirón más. Claro. Entonces, de hecho esta resistencia fue vencida, acá los 272 que también la tengo que marcar yo lo marcaría 276 más o menos, 73, 74 quizás fue superada con el gap cuando es superado con un gap siempre es más importante ¿sí? y bueno el volumen no fue lo mejor pero bueno, la resistencia fue 300 evidentemente que estaba marcado en su momento, lo habíamos dicho, 300 una especie de, de resistencia de corto plazo, yo, Conclusión, Esperaría. Esperar probablemente y quizás
0: está dando salida en este momento. Bueno, seguirlo de cerca para quien quiere sí. tomar cierta ganancia. Sí. Eh, bueno, vamos entonces con, con el otro que también fue novedad. Que muchos analistas, de hecho, en, en el exterior están indicando que es oportunidad. A ver vos si, si opinás o no. Más que nada eh, con el aumento de suscriptores que tuvo. Bueno, Netflix en este caso, ¿no?
1: Sí. Bueno, otro papel eh... Yo tuve una baja importante, sí, fue casi un y medio A ver. Si yo tomo, por ejemplo, acá, distintos casos porque... Distinto, si mirar a la vez, porque la tendencia, obviamente, que fue más violenta, ¿no? La baja, vamos a analizar, digamos, directamente desde el máximo, del máximo llegado a fines del, 90, del 2001. Del 2021. Sí. Donde el mercado llegó un máximo en 2021 y tuvo un 2022 bastante negativo. Muy negativo, de hecho. Sobre todo las técnicas. Bien. Dos aperturas de gaps. ¿sí? Con ruptura de gráfico. Y un mínimo llegado más o menos a 168 dólares. Cuando el papel cotizaba. En torno a los casi 700 sí. dólares. Es una pérdida. Sí. Que ya la calculamos, pero es una pérdida enorme. Y estamos hablando de. Un 70%.
0: 75
1: o casi 76% sí. de pérdida. Eh, el que estaba comprado en ese momento. Bueno. A ver.
0: y tuvo muchos balances negativos en el medio, ¿no? Sí. Netflix yo creo que es una acción que vale este, este precio actual, teniendo en cuenta todos los balances que presentó, la pérdida de suscriptores que tuvo eh, y el no poder pasar a precio, bueno, últimamente los gastos en torno a las películas eh, en torno a la publicidad está intentando acomodar sus números, que bueno, en cuanto a números parece que el balance este lo, lo pudo acomodar eh, de agregar publicidad, de agregar, eh, seguramente el, el que tiene Netflix como usuario les puede pasar ahora que no pueden compartir la cuenta, que antes Exacto. era algo que se podía compartir, que vos podías tener tu Netflix Exacto. en dos casas diferentes sin ningún tipo de problema, bueno, aparentemente eso lo sacaron para poder tener mayor cantidad de suscriptores, eso parece que lo lograron, pero así todo no terminaron de, de convencer, ¿no?
1: Exacto, sí, bueno, eh, es un papel también que depende mucho, como decís vos, de la cantidad de suscriptores que tiene, ¿sí? Eh, pasa de manera similar, quizás no, no igual, pero similar con Disney, por ejemplo, que también antes de, ahora está teniendo más allá de los problemas que tiene. Sí, la sí, sí. La empresa, ¿no? Pero eh, suele ser un papel, digamos, también. Mucha volatilidad. Muchísima volatilidad, bueno. En cuanto al gráfico, o sea, vamos a lo, a lo técnico, netamente. La situación es similar, ¿sí? similar en cuanto a que la tendencia bajista también llegó, quizás frenó en mayo, junio del año pasado y empezó a remontar recién en julio, cuando estamos hablando recién de Tesla, que lo hizo a principios de este año. Entonces acá ya le lleva seis meses de ventaja. Entonces, bueno, a ver. La tendencia es una tendencia bajista, esto lo pueden medir como quieran, pero puedes usar, por ejemplo, longitud de 200 y un poco más también, porque permite el gráfico hacerlo, así que en usar 300 ruedas, esto está hablando, más amplíen digamos la cantidad de ruedas obviamente se va va a ir cambiando el soporte y va a ir cambiando la resistencia dinámica, porque esto es un es una agresión, ¿sí? esto es sí. la estadística y esto, el papel se va a ir moviendo probablemente en un rango de valores pero bueno, siempre ustedes busquen coincidencias entre sublineal entre las redes móviles siempre tracen los mínimos ascendentes y quizás busquen un canal fíjense que más o menos coincide entonces, bueno vos me preguntabas si es una oportunidad bueno la tendencia es así para genial entonces tiene que tener una corrección este no sube eh, forever tiene que corregir y esta vez lo hizo con un gap ¿sí? importante el papel terminó en menos 840 y el papel tuvo una suba desde el mínimo similar a lo que hizo. Sí, de mínimo máximo. Estamos dando casi un 190% en este caso. Un poquito más. Sí. Un poquito bastante. Bueno. Eh,
0: ¿Y cuánto le queda? Si te bueno. tuviera que ir a buscar el, el máximo también, ¿no? Porque hablamos de que sí. viene de dos gaps impresionantes. Sí. Y... Dos balances que en su momento, como dijimos, hasta el 2021 fue bastante castigada, ¿no? Le, aparentemente le debería quedar margen.
1: Sí, a ver, tiene margen a la baja, obviamente con un gap y una baja como hoy. El volumen que tuvo hoy, sí. si no lo ven acá pueden usar el oscilador de volumen, que también yo a veces lo, lo uso. Eh, básicamente cuando se dan cruces hacia arriba o hacia abajo en el cero... Eh, el volumen va subiendo o bajando, ¿no? Claramente. En este caso se mantiene el volumen. Fíjense la cantidad. ¿Por qué se mantiene? si, si bajó un montón. Sí, obvio. Pero bajó con volumen. Entonces esto no tiene por qué. Esto no marca eh, el ascenso o el descenso del precio. Claro. Esto marca la fuerza que tiene ese ascenso o descenso del precio. Pueden ver también con el DMI. Seguidor de tendencia. O sea, un indicador de tendencia. El índice de movimiento direccional. Bueno. Bueno, se si mantiene siempre ustedes cuando tienen una tendencia que definen una tendencia ¿sí? está claro que es una tendencia alcista por ejemplo en este caso pueden medir la fuerza con el DMI si sí, el DMI es un indicador básicamente que mide qué fuerza yo tengo en esta tendencia, en este caso de corto plazo bueno, pueden agarrar un poco más si se mantiene arriba de 40 si sí, sobre, sobre, baja 40 si pasa por 20 en qué estado está lo que yo estoy midiendo en ese momento, es un indicador de fuerza ¿Le queda margen a la baja? Sí, yo creo que sí. MACD nuevamente cortó hacia abajo en un terreno positivo. Se sobrecomió el obviamente con la baja de hoy. Y si vos me preguntás a mí, mira yo tendría en cuenta tanto la regresión lineal, el canal de regresión, que es un estimado ¿no? estadístico de hasta dónde podría llegar. Siempre dos desvíos, pueden usar dos, es lo que se usa. Eh, yo más uso pero la verdad es que tienen una, un margen a la baja y yo calculo que entre un 15% y un 17%. No, sé.
0: okay.
1: eh, no quiere decir que baje, no quiere decir que llegue a esta, a esta baja. Es probable. Pero bueno, se podría dar. Sí, es probable. Es probable porque, como te digo.
0: Bueno, mira, para los analistas del exterior que están diciendo que a este precio su oportunidad de compra llega a dar un pequeño ajuste más, Quizá quien dice con el cambio de, de calificación, digamos, en cuanto a precio proyectado que tuvieron, eh, sea una acción a tener en cuenta. Eh, es muy difícil seguir los números porque dependen mucho de la cantidad de suscriptores. La realidad es que ahora tenés tres meses de changüí hasta el próximo balance y a ver si logran acomodar un poco ahí sí haría quizás eh, trading o a mediano plazo pero por el momento no es una de las empresas que a mí particularmente más me gusta para tener a largo porque depende mucho de esto eh, hay mucha competencia que está creciendo y está, lo está haciendo muy bien también, sí, ¿no? Totalmente. En, bueno, en Estados Unidos puntualmente no hay eh, televisión por cable, es toda aplicación entonces Netflix allá tiene muchísima competencia
1: sí.
0: eh, Otra que nos consultan es que también presentó balance hoy, que es TCM, ¿sí? De, de semiconductores.
1: Sí. Todo el sector estuvo estuvo eh, flojísimo, mucha baja. Eh, bueno, TCM, en el caso de TCM puntual, con menos 5.
0: Sí. sí. Eh, Yo tenía ahí un número que estaba monitoreando muy de cerca, que era los, los 98. Eh, tiene ahí un poquito más para, sí. eh, para un, buscar un cierre de gap, quizás, ¿no? 96, 95, sí. aparentemente. Uh -huh. Pero es una que en ese precio durante la jornada sí aguantó, perforó después y volvió a, a buscarlo. Así que no sé qué te parece a vos. A mí la verdad que es un sector que me gusta.
1: A ver, sí sí me gusta. A ver, la realidad es que técnicamente también tiene una muestra, digamos, signos de tendencia. Sí, digo, sí, insista. Sí. Después de lo que había sido un año bastante fatídico con todo el mercado, donde había llegado desde máximos a mínimos, una pérdida de casi el 60%, ¿sí? y donde este año prácticamente, eh, prácticamente desde noviembre del año pasado, pero podemos decir que lleva todo el año en positivo, bueno, había llegado a su máximo en un 80%, sí, había recuperado y llegó un 80% desde el mínimo, claro. y hoy lo tenemos más o menos en un 60%. A ver, yo lo que veo sí es una tendencia... Claramente así sí, confirmada. Pero en el corto plazo, ¿qué pasa? Si sí, mirar, si sí, se había sobrecomprado, la tendencia es un poco más irregular En este caso, ¿sí? a ver, suele hacer soportes intermedios. Yo creo que habrá que monitorear. Coincido con los 98, entre 96 y 98, quizás. Eh... Muy a corto. Es muy a corto. Es sí, a corto. sí, sí. Bueno, va a depender, como te digo. El volumen de hoy fue bastante mayor a lo que venía haciendo. De hecho, fue bastante mayor a la última baja que tuvo. Entonces, yo me la tuviese que jugar y diría, sí, sigue bajando. Sigue bajando y podés calcularlo dentro de la misma tendencia. ¿sí? O medir la tendencia dentro, por ejemplo, no sé, en 200 ruedas, que sería quizá que salió ideal. También para que con la media móvil. Pero fíjate que coincide. Mira, la regresión con el trazado que yo hice de mínimos, es a ojo, básicamente, estás hablando de 91 dólares. Claro. 91 dólares, 92 dólares en todo caso, depende de cómo se mueva, pero por ahí anda, ¿sí?
0: Ahí, y fíjense que coincide también con el cierre del gap si buscan un soporte eh, no dinámico, ¿sí? un soporte ahí rí rígido, vamos a decir, eh, coincide en 90-91 dólares. Sí, Así que. Eh,
1: sería un precio monetario. fíjate, un precio testeado Varias veces, como resistencia Como resistencia 2 Resistencia 3 eh, Lo hice en un momento acá Quizás en una parte, pero está muy fuerte eh, Después lo vuelvo a buscar Otra vez vuelve a testearlo hasta que lo rompió con un gap sí. Sí, ahí
0: lo, lo que tendría en cuenta, primero que el sector es muy fuerte, tener en cuenta ahí los conflictos que hay en, con los semiconductores en torno a Estados Unidos China, del lado fundamental pero si veo únicamente el análisis técnico eh, quienes buscan el minuto a minuto, bueno y el 96 habíamos dicho aproximadamente eh, 96, 98 dólares está rebotando al máximo eh, Siguiente, que es ahí 108 dólares, 106 dólares, es más de un 10%, quien se quiere arriesgar? Si no, es esperar a ver si va a buscar los 90 dólares, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, para los, los traders y los scalpers, quien, quien quieren operar como a corto plazo, obviamente la compresión de gráficos es distinta, las herramientas son distintas. Claro. Pero pero sí, en el corto plazo coincido que quizás es 96, 97 dólares en el intraday podía llegar dentro del mismo... De hecho, hoy, mira.
0: Sí, sí, hoy se la pasó rebotando.
1: Por eso mismo, hoy eh, que opera a cortísimo plazo digamos, cierra la operación en un par de horas, pudo sacar mucha diferencia. Porque la realidad es que la apertura de hoy no tiene nada que ver con el cierre y con el mínimo. Esto muestra toda la volatilidad que hubo, tanta sombra de la vela, digamos, claro. antes. Por ejemplo, algo así, pero el 5 de junio. Bueno, esto lo pueden ajustar, esto es un análisis muy global de papel. con una compresión diaria, sí, pueden hacer la compresión de minutos si quieren, yo acá esto no está preparado para hacer compresión de minutos, una hora si quieren también buscarlo, bueno, eso queda en cada uno, pero si es un papel como para hacer, Quedan
0: claro, sí, 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 para, a ver, quien quién opera con volatilidad los balances son ideales, pero sí entiendan que es un riesgo extra que el análisis técnico no te puede eh, medir en este caso claro. porque la realidad es que si sí, por ahí el balance viene espectacular y las proyecciones son malas y quizás el mercado castiga más la proyección que el balance sí. en sí que es el trimestre o sea. que ya pasó eso se puede dar. Más que nada esto es importante tener en cuenta porque ahora vamos a ver el QQQ. La semana que viene viene completa de balances tecnológicos. vienen Microsoft, Google, Meta, Amazon. Así que ahí vamos a tener volatilidad y papeles para, para ver a dónde pueden ir, más que nada para que vayan acomodando eso. Sí. ¿Te parece si querés vemos QQQ?
1: Dale. Vemos el Nasdaq y el DTF de Nasdaq que hoy se dio, por fin, digamos no, se dio de precio. Eh, pero también es una cuestión similar, a ver, una tendencia que inició prácticamente a principios de año, sí, acá está medio en seis meses, pero yo porque medí en seis meses para ver el rendimiento, digamos semestral, pero si uno se subía al Nasdaq prácticamente el mínimo o el primero, vamos a hacerlo, el primer día del año, el 3 de enero, y recién lo suelta y está ganando un 40 y medio, es un montón Sí. un índice. Un ETF, un ETF que representa el índice. El y
0: representa la, el, el, perdón, la, las principales empresas tecnológicas, sí, sí, ¿no? O sí, sea, los ¿no? Grandes ¿no?
1: jugadores técnicos. Sí, sí, sí. Google, por eh, ejemplo, Google había, no había cedido de precio básicamente en un tiempo largo. Bueno, fíjate lo que fue la tendencia: el tirón que pegó la última corrección la hizo en febrero, sí. en febrero a marzo. Después, un tirón prácticamente con correcciones mínimas.
0: Y el último aumento que tuvo, ese que está mostrando Mau ahí en pantalla, tiene que ver con aumento de siete empresas puntuales. Nada más. Tesla, que es la que vimos recién. Eh, Apple, Microsoft, NVIDIA, eh, Google, Meta. Son las Principales empresas a nivel de capitalización, las que tuvieron eh, mucha participación y mucho protagonismo en este aumento que tuvo el QQQ, y fíjense cómo pesa la baja de Tesla también para el sector, ¿no?
1: Obviamente, obviamente que sí. Bueno, eh, a ver, definimos acá, digamos, se sube la tendencia, de sube la tendencia, varon. Bueno, combina hacerlo siempre en las correcciones, así que o hace comprar barato en la realidad. Pero no está mal tampoco subirse la tendencia cuando el precio sube. En, puntualmente es un, es un índice, un índice digamos, ¿no? muy ponderado con empresas fuertes, sí. empresas que tienen digamos, mucha capitalización, mucho volumen, ¿no? que, digamos, eh, prácticamente eh, el, sector, el sector tecnológico, las ¿no? grandes tecnológicas. Bueno, netamente desde lo técnico, claramente está para corregir, de hecho está corrigiendo, de hecho está, hoy aprovecha y... Para, para lo que es el índice, un 2.3%, eh, si es el, in, es el índice, digamos, de, lo, de los tres, es como el más volátil, ¿sí? es el que más movimientos fuertes puede llegar a tener, porque un 3% en Nasdaq no es lo mismo que un 3% en Dow Jones. Tal cual. Entonces... Eh, si,
0: digamos, si hay que categorizar a los índices de Estados Unidos, el QQQ entraría como un perfil más agresivo, por más que sea ETF, el Standard Poor's más moderado y el Dow Jones iría a un conservador, a pesar de que ¿sabes? tiene también mucho financiero, eso sí, ténganlo en cuenta, si sí, no es para... Eh, ahí justamente consultaban si es momento quizás de una rotación. Puede ser, porque la verdad es que el sector financiero viene muy atrasado y tiene, no sé si atrasado, sino que viene en precio teniendo en cuenta la crisis que tuvo. Claro. Eh, pero bueno, puede, tiene mucho por crecer. Los balances relativamente a nivel general fueron buenos sí hubo números malos en el medio. Bueno, el caso Goldman Sachs, por ejemplo, que está muy ligado al tema de las inmobiliarias, pero, eh, bueno, es un sector que le queda mucho por crecer. Así que puede ser, momento de retroceder, si quiero bajar riesgo, ir a un Dow Jones.
1: Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, a ver, los bancos fueron castigados en algunos casos, quizás un poquito por demás. ¿bien? Podría ser. Eh, bancos que quizás salieron al rescate de bancos regionales. Bueno, el sistema financiero al final no corrió peligro. Tuvo, se puso en jaque, ¿no? En algún momento. El...
0: Me llegó a asustarme, te digo.
1: Sí. Siempre se hablaba de una crisis similar a la subprime de 2008, sí. una burbuja especulativa de crédito barato, que suele ocurrir en Estados Unidos cuando hay tasas cercanas al 0%, el crédito es tan barato que se olvida la calidad crediticia del, del, del prestatario, ¿no? Entonces, eh, a ver quizás sea un momento por ahí para retroceder, como decimos, para, para rotar la cartera, ¿no? Claro. Salir un poco de lo tecnológico.
0: Quizás un tiempo, eso, a ver, lo va a definir cada uno teniendo en cuenta cómo bueno. armo mi cartera, como siempre lo decimos, si mediano o largo plazo. Los que están a largo no tomen eh, las opiniones que van dirigidas al corto plazo, no utilizan un estocástico para tomar una decisión pensando en una cartera y una proyección a largo plazo, claro. ¿sí?
1: Claro, sí, el largo plazo siempre tiene que utilizar digamos, técnicas análisis de tendencia. ¿sí? Claro. Cuando la tendencia es fuerte, cuando la tendencia se debilita, si hay una, si hay una tendencia, eh, que opera a largo plazo y está en una tendencia lateral y, bueno, no, no tiene mucho sentido. Claro. ¿sí? ¿Sí? Porque las tendencias laterales obviamente, son para, ideales para momentos más cortos, ¿sí? de una semana, 10 días quizás, no para largo plazo. Entonces, puntualmente, quizás veo corrigiendo el Nasdaq, eh... ¿Lo puede llegar a ser primeramente? Quizás hasta un 2,5% calculándolo. Yo creo que lo, lo
0: haría hasta ahí. O sea, sería una posibilidad si los balances de la semana que viene arrancan con el pie derecho. Digamos, arrancan buenos. Sí. Bueno, eso quizás no le pone presión al índice y hace que retroceda poco. Eso, ese es el tema. Podría ser una de las alternativas. Ahora, en el medio tenemos también la decisión de la tasa de interés. Que si bien está un poco pasada precio y ya se espera que sea un 0,25. Uh -huh. Habla Powell, como siempre.
1: Claro, sí. Bueno, cuando habla Powell siempre, a ver, genera como, como una especie de, de revolución en el mercado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, eh, no es que haya algo puntualmente malo, sino que lo bueno quizás no lo ve tan bueno el mercado. Entonces, de una suba de, un, de, un, de, de 25 puntos básicos de la tasa de interés que ya estaba previsto cuando el mercado más o menos se reacomoda, el discurso quizás hace tapar un poquito
0: claro
1: el pero mismo porque pasan todos los discursos igual
0: sí, también es el cómo lo dice fíjense que claro. quien lee, a mí me gusta mucho leer los diarios eh, del exterior directamente fíjense que analizan hasta la, de la parte psicológica de cómo lo dijo lo dijo con, con más rudeza, con menos rudeza. Sí, eh, y a veces está diciendo exactamente lo mismo. ¿eh? Te está diciendo que va a continuar subiendo la tasa de interés. De hecho, claro. estas dos subas eh, ya las venía programadas. Sí, sí. Ya el mes anterior había dicho que no le va a subir y lo cumplió. Así que esperemos. Eh, seguramente suba julio y agosto tengamos ese mes de receso. Acuérdense lo que pasó en abril, por ejemplo. Los meses que tienen de receso, el mercado suele moverse con tranquilidad y sí responder en análisis técnico. Así que atentos ahí, porque quizás es pasar esta marea de... Balances y alta volatilidad para después claro. operar tranquilo en agosto también es una alternativa.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, siguiendo esa línea, digamos, y quizás netamente del análisis técnico, primer soporte posible, quizás coincida la media móvil de 50, que es la verde, junto con el soporte de corto plazo en 358, y coincide quizás con la media del canal de... Claro. Entonces, 360 dólares sería un precio de soporte en el corto plazo, totalmente. 360 dólares, eh, para que tengan una referencia en el corto plazo, ¿cuánto podría llegar a corregir? Bueno, si están comprados, podrían bancarse quizás un 3% más, casi 4% más. Bueno, puede pasar, después de todo lo que subió el, el activo, sería normal. ¿no? Y bueno, el, como decís vos, el que no está comprado en Nasdaq y quiere esperar una corrección, bueno, sería un... Valor sí, quizás
0: para comprar hay que seguir teniendo un poco de cautela en este momento y quien lo tiene, por ahí no desesperar rápido si es que no. Mucha, muy pocas veces se compra un índice para el corto plazo, ¿no? Claro, Generalmente claro. es más para largo, así que tratar de ir monitoreándolo, que no se nos vaya de, de las manos la, la baja y sí, en cualquier momento puede dar venta.
1: Exacto, exacto. Así que bueno, eh, ese es el, digamos, sería como... Consejo. Mira, ahí
0: nos pregunta, justo justo nos pregunta Vicente, si vende algo que QQQ la realidad es que ahí, como digo recién depende de eh, el momento que lo compraste y baja ¿puedes seguir bajando? Sí, puede seguir bajando un poco más. Ahora, ¿lo compré para largo plazo? Bueno no te apures, ¿sí? fíjate de monitorear ahí los, los soportes y la baja vienen siendo con mucho volumen, ahí sí quizás es momento de salir si el volumen es neutral y baja ese 2% esperado, quizás no vale la pena, teniendo en cuenta que la hayas comprado para largo plazo, por ejemplo. Así que estar atento a eso.
1: Totalmente bueno. Pueden seguir las gráficas, las barras de volumen. Si no se dan maña con las barras de volumen, que por ahí no, no, no sienten cómodos quizá. Bueno, el oscilador es, es lo más fácil de interpretar, ¿no? Cuando cruza arriba de cero, el volumen aumenta. Cuando cruza por debajo de cero, pues el volumen disminuye. Y ahí interpretan ustedes eh, en qué periodo se está calculando y ven qué fuerza tiene esa tendencia de corto plazo. Así que bueno, ese sería por el lado de, de lo tecnológico, ¿no? Lo, Perfecto.
0: Una... ¿Prometiste algún papel hoy?
1: Mira, quería ver Tesla porque... Ah, bueno, te, te enganché el... bien. Eh, así que se, se... creo que todo el mercado igual estaba. Sí, haciendo, ¿no? sí, okay, sí. Entonces o sea,
0: yo iba a sentarme acá igual pedirte sí, Tesla. Vamos así a que... Tesla,
1: porque Tesla, bueno, es el... a ver que hoy llamó la atención todo entonces... el así que eh, era lo que tenía más, eh, más fresco, más preparado, ¿no? Pero si quieren podemos darle un pantallazo a los ADR. Dale. Los ADR siempre vienen bien.
0: Siempre vienen bien. Y acá, mira, mientras vos ponés los ADR, hay una consulta que venimos debatiendo en el chat mientras estamos charlando. El tema de corto, mediano y largo plazo. Entiendo que para muchos es relativo, para muchos no. Corto plazo para muchos es únicamente una semana. La realidad es que para mí corto plazo hasta puede ser un mes, te diría. Ya seguiría siendo corto plazo, uno hay trading un día sí, se puede hacer el mismo día se puede hacer la misma semana en un mes ya podría ser corto plazo ahora en el contexto de Argentina en este momento un mes y es larguísimo te diría yo porque claro. imagínate comprarse una acción argentina para un mes ya pasamos directamente la, las elecciones puede ser otro mercado totalmente diferente así que en contexto, Argentina, por ejemplo, corto plazo sería lo, lo inmediato de una semana para la otra. Eh, en Estados Unidos, sí, si vamos a los libros, seguramente sea un mes, ya mediano plazo entre seis meses y un año. Sí. Y ya después largo plazo, más de un año a los libros. ¿no? Ahora, siempre miren el, el contexto.
1: Bueno, eh, los libros de análisis técnico siempre definen tres tipos de tendencias, si uno quiere tener en cuenta. Hablando en Estados Unidos, ¿no? Conocido, en Argentina es otra cosa, porque es otro tipo, otro mundo, otro mercado. Los libros hablan de tres tipos de tendencias: tendencias cortas, tendencias intermedias y tendencias principales, sí. tendencias de largo plazo. Bueno, hasta tres semanas, un mes, quizás se consideraría una tendencia de corto plazo. Eh, entre un mes y, y seis meses sería una tendencia intermedia, y mayor a seis meses, obviamente, es una tendencia principal. Sí. Por eso siempre, cuando hablan de tendencia. Tenemos que ponernos de acuerdo cuando a veces por pelea, ¿no? Claro. La tendencia, la tendencia. ¿Qué tendencia estás hablando? ¿Tendencia de corto plazo? ¿Tendencia de sí, sí, largo sí. plazo? O pues por ahí, tendencia de corto y tendencia de intermedia no hay. Hay una tendencia general. O sea, hay ausencia de tendencia intermedia. Bueno, eh, los plazos siempre son relativos y, obviamente, el, el, el trader va a tener otro tipo, otro, digamos, eh, sí, otra medición del tiempo corto plazo para él, no hacer corto plazo para un inversor. Claro. Pero sí, bueno.
0: Arranquemos, arranquemos con los ADR. Arranquemos
1: rápido con los ADR, ipf volvió a bajar. No lo hizo de manera significativa. solamente Realmente 0,65% se dio el precio. ¿Sí? Pero justo coincide con el máximo. Mirá, 15,60 15,70 esos es 15,70 que no puede pasar. ¿Sí? Y de hecho se encuentra en la zona clave. 0.66180 de FIBO, ¿sí? de la extensión. Nosotros marcamos la extensión en su momento, de luego, a ver, esto es muy subjetivo. El es una ayuda bastante, bastante importante cuando se analiza un papel, digamos, que inicia una tendencia, ¿sí? como IPF. ¿Por qué? Porque IPF venía como todos los ADRs, precios mínimos, todo lo que implica Argentina. ¿sí? Entonces, cuando inició la tendencia y marcamos FIBO, no siempre respeta, pero a veces sí. Fíjense cómo ha respetado, por ejemplo, resistencia como la de 12.64, muchas veces. Una zona que no podía pasar, digamos, que recién lo hizo con mucho volumen, ahora en junio. Cuando pasó, utilizó un soporte ya preestablecido como 13.85 en el intradiario. Y ahora vuelve a testear un soporte quizás clave en 15.06 o 15 dólares. Hoy el papel terminó en 15-25, o sea, estar en una zona conflictiva, una zona donde no se define, eh, no voy a entrar con el tema de figuras y más porque si no, eso es muy subjetivo, pero decirles prácticamente que la tendencia de IPF sigue siendo alcista, la tendencia principal de IPF sigue siendo alcista, está en el corto plazo para corregir, de hecho, lo está haciendo, y acá sí es propicio quizás utilizar como un, un oscilador por hacer un papel tan volátil. En el corto plazo, si corrige, bueno, ¿hasta dónde podría llegar a ir? 14 dólares, 14.30. 3.85, tal vez, por FIBO. Tienen varios soportes ahí preestablecidos. El más fuerte obviamente va a ser siempre 12 a 60. No quiero decir que vaya a, 12 a 60 de vuelta. Pero si va a 12.60 a es un 15%. Bueno, ¿qué haría yo si estoy comprado Bien, con la baja que tuvo hoy? y el volumen que tuvo hoy no creo que sea una baja significativa por lo menos en el corto ¿sí? y está creo que más lateralizando ahí como indefinido sí Pero, o sea, no es una baja importante Bien. en todo caso bueno está líquido y quiere volver a entrar bueno el primero que tenía que perforar 15 dólares para luego perforar 1450 para luego testear los 1385 que no debería perforar sí el soporte eh, la sobrecompra es bastante ficticia, fíjate que está dentro de una zona neutral, la sobrecompra siempre, cruces, bajistas, bolsistas de compra y venta se tienen que dar en zonas no neutrales por debajo, entonces no es, eh, no creo que sea una baja importante para tener en cuenta, de hecho no lo es, sin pf y hace movimientos mucho más brujos Sí, el
0: volumen, a ver, el volumen a ser bajo Es una de las principales puntos a tener en cuenta Está uh -huh. muy por debajo del promedio El volumen que hizo hoy Totalmente. Es positivo que en las bajas el volumen sea sea bajo eh, Así que bueno, a, a seguir más que nada Viene tranquila, bueno, sí. y esperando confirmaciones
1: Sí, bueno, el chartista quizás No pueda llegar a decir, bueno Está en una especie de banderín ah, Puede ser Puede ser una especie de banderín Yo, es muy subjetivo, como te digo esto es el ojo de cada uno si es un banderín y el que sigue las figuras y demás acuérdense que en un mes debería definir ¿sí? si lo empezó a fines de junio lo debería definir la semana que viene si ya pasa más de un mes eh, que ya debería ser un triángulo claro y... figuras, definición, figuras de continuidad igual ¿no? siempre depende el volumen si sí es Mayor cuando sube cuando baja también hay muy relativo pero bueno vamos a pasar por Galicia rápido Dale como para ir cerrando el sector financiero
0: Dale Galicia es la que me debes no vamos a cerrar antes de que me muestre esta portada del norte
1: de <risa> este <risa> Gene también que la vengo siguiendo y lástima que bueno no tiene su ADR, pero pero bueno lo vemos en pesos sí 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 eh, sube muchísimo pero bueno vamos con los bancos y Galicia, bueno, es como más representativo en cuanto a volumen en el merval de los bancos. A ver, hoy el papel termina 1.75 arriba. Está en zona neutral, no está sobrecomprado y tiene una resistencia en 18 dólares. 17.80, 17, 18 dólares más o menos. Que podría extenderse hasta los 19, ¿sí? Obviamente es un 9% más. ¿Podría seguir subiendo el papel? Sí pero como si fuese una especie de bandera. No creo que lo sea, quizás una especie de rectángulo, una especie de definición que quizás yo sé que es. La realidad es que <risas> es muy subjetivo, como les digo. Pero en el corto plazo, bueno, eh, yo esperaría ver que pase el 1780. Okay. Debería, debería poder superar. El volumen de hoy no es lo mejor. La realidad es que viene en descenso. Eh, por ende Ni está como para Comprar ya Porque debería superar la resistencia con volumen Y tampoco está para vender Está comprado bueno, Si yo estoy comprado Esperaría un poco Esperaría un Porque en Madrid, fíjate el, la, Como el histograma de Magdé Empieza a cerrarse ¿sí? No quiere decir que las medias de Magdé empiecen a cruzar Pero está como No está para vender Básicamente si quieren poner un soporte intermedio, que por ahí coincide con la, el canal de regresión de 200 juegos, quizás en 16 dólares sería un precio muy liberal.
0: Okay. Ok. Eh,
1: soporte, ¿no? Y una resistencia corta de 17,80. O sea, está moviéndose básicamente eh, en casi 2 dólares ¿no? de, de diferencia. Entre la, o sea, muy a corto plazo, fíjense que claramente es un canal lateral entre estos dos valores. Obviamente está en compresión diaria. Pero... Pero es un valor momental. Así que bueno. Y vamos con TGN. Que de TGN,
0: oh. sí, por favor. Bueno. A ver qué encontramos. También podríamos decir que está en una especie de figura, ¿no? De... Sí.
1: Eh, bueno. Muchos dirían acá que es una cuña, ¿no? Eh, una cuña descendente, ¿no? Una cuña con. Cuando generalmente en una tendencia, según lo que yo leí, ¿no? En la tendencia alcista, una cuña es descendente, es una figura de continuidad y viceversa cuando es una figura. Cuando ocurre una tendencia bajista si una tendencia sí. ascendente, tiende a ser también de continuidad hacia la baja. Es muy relativo. Eh, desde lo técnico, rebotó en 650 pesos. Estos son pesos, pueden ser. Y podría llegar en el corto plazo, en el cortísimo plazo, a alcanzar los 700. Mínimamente. Mínimamente hasta que se sobrecompre. Magde está dando señal básicamente positiva, ¿sí? de bien. compra en un sector neutral. Ni está positivo ni está negativo. El histograma parece cerrarse, o sea que las medidas de Magde se empiezan a juntar. Está bien que no es muy definido, pero el Magdé ya había dado venta en su momento en mayo. Pareció haber tenido una especie de techo. Para mí es una corrección dentro de la misma tendencia. Acá habría que ver más que nada los máximos de MACD porque fíjate, eh, analizar rápidamente el RSI y MACD combinados, lo que es divergencia, mira, eh, mismo si quieren también el indicador de divergencia, vale también para esto, pero los máximos de MACD y los máximos de RSI, el único que no coincide es RSI, este, okay. este tramo de seis meses. O sea,
0: Quizás le quede un tironcito más, igual... Tuvo una baja bastante empinada. Es decir, tengan... Sí. Tener cuidado también porque el retroceso puede... Sí, si no sí. se da y no si es, No es una figura que define al cista. Eh, igual está lateralizando hace, hace bastante. Digamos, está descansando ese aumento que tuvo. Pero... Sí. Si tiene una corrección, bueno, también tiene margen. ¿no?
1: Sí, fíjate el volumen también. que ascendente en su momento. Fue acá. Y... Bueno, viene armando bastante. ¿no? Por lo que veo. Entonces... En una corrección que empiece a manejar el volumen de a poco, quiere decir que el soporte se firme en el 650 pesos. Eh, Mirá, la única divergencia que yo encuentro es la de RSI, dentro de la misma tendencia, pero el MACD parece que no. Magde no, no, no. Es divergencia bajista, nada más. Pero en este caso, negativa. Yo me jugaría que quizás busque los 700 corrija un poco más, vuelvo a buscar el soporte 650 y definiría yo, te diría que todo indica que define hacia arriba, debería okay. hacia arriba definir y obviamente, salvo que pasa con Sí,
0: salvo que tengamos una noticia negativa que nos dé vuelta todo una también, noticia.
1: ¿no? Eh, pero bueno 600, eh, 700 dólares como primera resistencia y yo ya pasaría de 30 a 750, 750. Sí.
0: perfecto, perfecto, bueno Clarísimo Mau, bueno. nos vemos, bueno ya hasta acá todo lo que vimos de análisis técnico, una hora charlando con ustedes del cierre del mercado, eh, como siempre les decimos síganos en nuestras redes sociales, estuve ahí subiendo unos videos en TikTok para que tengan durante la rueda de qué es lo más importante que que tienen que saber, así que pueden seguirnos por ahí también para tener todas las noticias, como bien les dijo Sole, hoy por la mañana en el número de WhatsApp para que les lleguen las alertas y todas las novedades, si lanzamos también eh, o sea, ahora que se van a venir muchas noticias durante el día y demás, algún vivo eh, espontáneo, cualquier novedad lo van a tener todo por el canal de WhatsApp. Los Así likes. que, los sí. likes también. <ríe> Así que, bueno, esto ha sido todo y nos vemos mañana. Mañana van a tener el audio de Spotify para tener las novedades. Esperemos a ver si se cierra, si sube masa al avión, si cierran algo allá, si no. Así que vamos a tener todo también mañana para charlar. y bueno, gracias, Mau.
1: No, gracias a vos.
0: Nos vemos. Que tengan buenas tardes. Chao, Hasta pero... luego.